Best een uh, spannend stukje vanavond op het rooster, denk ik. Hebreeën 10 zijn we gebleven. We hoorden hiervoor over hoe, hoe de Heere God de deur open heeft gezet. Met alles wat Hij heeft gedaan. En vandaag gaat het over onze reactie erop. Ik kwam in dit blad, de Nieuwe Koers heet het blad, een artikel tegen. En dat zat ik te lezen en toen moest ik toch even aan de uh, preek denken. Het is een, een psycholoog, later op zijn, in zijn leven christen geworden... En die zegt iets over als je een ander ontmoet. Zegt hij dit. Een ontmoeting verandert je. De neuropsychologie, dus hoe het in je hoofd werkt, wijst dat ook uit. Dan gaat het over de spiegelneuronen. Die komen in beweging als je waarneemt wat iemand anders doet. Die dingen in je hoofd gaan zich spiegelen aan een ander. Wat ze daarin zien. En, En dat doet ook iets met jou. Je hebt dus een ontmoeting nodig om te veranderen. En dan zegt hij iets verderop nog iets over dat wij in onze tijd niet meer zo goed zijn in in wij. Wat voor momenten vind je het moeilijk om te geloven, wordt hem dan gevraagd. Als ik alleen ben, als ik geen wij ervaar. Ons brein, die spiegelneuronen waar we het over hadden, die maken ons in staat om een wij te zijn, zegt hij dan. Daar zijn wij voor gemaakt. Om een gemeenschap te zijn. Wat dat betreft ben ik niet zo enthousiast over Nederland. Zegt hij vanuit zijn vakgebied. En ik moest daaraan denken omdat Hebreeën 10 daar ook over gaat. Over wat God gedaan heeft. Over wat wij daarmee doen. En hoe dat elkaar nodig heeft. En dan gaat het over verbondenheid, gemeenschap. Maar ook over wat God daarmee doet. Nou, daar gaan we over nadenken in deze dienst. We gaan samen uit de Bijbel lezen. We lazen vorige week hoofdstuk 9... Over het offer van Jezus dat alle andere offers vervult. Het offer van Jezus geeft dat wij vrijmoedig tot God mogen gaan. En we gaan nu verder bij hoofdstuk 10. Ik lees vanaf vers 19. Eigenlijk is vers 1 tot 18, hoort nog bij vers 9. Maar het duurt nu te lang om dat allemaal met elkaar te lezen. Dan worden het ook te veel woorden om nog op te pakken. Dus we beginnen bij vers 19. Maar die gaat uitwerken wat je dan met die toegang mag. Als je bij God mag komen... Doe dat dan ook. Hebreeën 10, vers 19, klinkt het woord van God zo. Omdat wij nu, hij gaat nu even samenvatten wat er in vers hoofdstuk 9 en vers 1 tot 18 staat. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees Omdat we een grote priester hebben over het huis van God, laten we dan ook naderen tot hem. Met een waarachtig hart, in de volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met schoon rein water. Laten we de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Dat hij die het beloofd heeft is trouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals sommigen dat als gewoonte hebben, maar laten we elkaar aansporen. En dat juist meer als u de grote dag dichterbij ziet komen. Want als wij willen en weten zondigen, nadat we de kennis van de waarheid hebben ontvangen, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar wacht slechts een verschrikkelijk oordeel, een verzengend vuur, dat Gods tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes er niet heeft gedaan, moet hij al sterven zonder barmhartigheid. Als twee of drie getuigen erbij waren. Hoeveel zwaarde straf, denk je, zal hij waard worden geacht die de zoon van God vertrapt heeft? 
en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein heeft geacht. En de geest van genade heeft gesmaad. We kennen hem toch, die heeft gezegd, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verderop, de Heere zal zijn volk oordelen. Het is vreselijk als je valt, zonder dat offer van Jezus, in de handen van de levende God. Maar herinner je ook hoe jullie het hiervoor hebben gedaan. Toen jullie verlicht waren, toen hebben jullie ook veel strijd in lijden verdragen. Nu eens werden jullie zelf door smaad en verdrukking tot schouwspel gemaakt. Daarna deelden jullie weer het lot van hen die zo behandeld werden. Jullie hebben ook met mij meegeleden toen ik in de boeien zat. En de beroving van uw eigendommen hebben jullie toen met blijdschap aanvaard. Jullie wisten dat er voor jullie zelf een beter en blijvend bezit in de hemelen was. Werp dan de vrijmoedigheid die je ontvangen hebt niet weg. Die brengt een grote beloning met zich mee. Jullie hebben volharding nodig. Opdat jullie, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zullen verkrijgen. Want, Habakkuk 2 gaan we zo lezen, nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal leven uit het geloof. En als iemand zich daaruit terugtrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn geen mensen die zich daaruit terugtrekken en daardoor verloren gaan. Wij zijn mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Hij citeert dus woorden uit Habakkuk 2 en die wil ik ook lezen. Er zijn een paar versen. Ik kom er in de preek niet aan toe om dat helemaal uit te werken. Dat werd allemaal veel te vol. Maar ik wil het wel lezen en ik kom er kort op terug straks. Habakkuk 2, de eerste vier versen waar het gaat over Habakkuk die moet wachten op God. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vesting en keek uit om te zien wat hij spreken zou in mij. En wat ik zou antwoorden op mijn aanklacht. Abakuk heeft dus net aangegeven hoe moeilijk hij het allemaal vindt met God. Toen zei de Heer tegen mij, schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het eind zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij blijft niet weg. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God. En er ook zo uit leeft. Amen. Hou je Bijbel erbij, want in de preek loop ik wat... Verse langs, vooral de eerste twee gedeelte en dan kun je het wat beter volgen. Jongens en meisjes, een spijker. Een spijker is gemaakt van... Is? Heel goed, ijzer. Een spijker is gemaakt van ijzer. Kan je mee bouwen, kan je mee timmeren en zo. Heeft natuurlijk ook een beetje een nadeel. Als je net zo handig bent als ik, wat gebeurt er dan als je op een spijker slaat? Denk je? Gaat die krom, hè? Tuurlijk, stomme dingen, die gaan krom. Die zijn van ijzer. Ijzer is namelijk wel hard, maar ook weer niet zo hard. Dat, dat buigt snel. En als je een spijker laat nat regenen, dan krijg je dit. Er zit een roest op. Het is een geroeste spijker. Hebben ze daar wat op gevonden? Je, je noemt dat een legering. Ik heb ervoor gestudeerd om dat te snappen, want dat zijn natuurlijk niet mijn vakgebied dingen. Sommigen weten dit veel beter dan ik. 
Maar je kunt stofjes in zo'n metaal stoppen en dan verandert het. Dus dit is ijzer, wat niet zo heel sterk is. Goed ijzer is eigenlijk heel broos en wat ook kan gaan roesten. Maar als je nou bijvoorbeeld er koolstof bij doet en je hebt ijzer en koolstof, dan wordt het staal. Dat is dit. Dit is zo'n ding die je ook in de bouw kunt gebruiken. Staal, dus veel harder dan ijzer. Kan je veel minder makkelijk buigen. Daarom wordt het veel vaker nu gebruikt, staal, dan ijzer in de bouw. Maar ja, dit kan ook wel nat worden. En als staal nat wordt, gaat ook roesten. Daarom hebben ze er chroom bij gedaan en nikkel. En dan krijg je roestvrij staal. Dat kan je bijvoorbeeld gebruiken als je iets buiten moet maken en het regent nat. Of in iets wat altijd onder water zit. Dus je hebt ijzer, wat, wat soms ook een beetje zwak is en dan gaat het roesten. Als je daar een beetje koolstof bij doet, wordt het staal. En als je er dan weer chroom en nikkel bij stopt, wordt het roestvrij staal. Dus je hebt een grondstof en daar doe je iets anders bij en dan wordt het sterker. En dan doe je er nog weer iets anders bij en dan kun je het in het water gebruiken. Kijk, als je hier heel veel meer ijzer bij doet, wordt de spijker alleen maar groter. Maar de eigenschappen veranderen niet. Als je er koolstof bij doet, dan wel. En als je er nog weer chroom en nikkel bij doet, dan weer anders. Je hebt dus iets anders nodig dan ijzer en dan wordt het sterker. Zo werkt het met de gemeente van de Heere God ook. Als je allemaal mensen hebt die hetzelfde vinden en zijn, dan heb je een spijker. Kan je mee bouwen. Maar het is niet altijd sterk. Soms worden dingen sterker als je er juist iets heel anders bij doet. En voor een andere toepassing heb je weer wat anders nodig. En juist als je dat bij elkaar brengt, kun je er andere dingen mee. Kun je er andere dingen mee bouwen dan alleen met zo'n spijker. Hebreeën 10 zegt, je hebt, je hebt die verschillende dingen nodig om sterk te staan in een tijd als waarin wij leven. En dus moet je er wel zijn. Want anders hou je alleen een spijker over. Als je hier het koolstof uit weghaalt, hou je spijker over. Het zijn ook goed, maar minder sterk dan die. Daar gaan we over nadenken in de preek. Over hoe je in de gemeente van God die andere grondstoffen nodig hebt om sterker te staan. En dat je daar dus niet uit weg moet gaan. Want dan word je zwakker dan je was. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hier en thuis. Het is op veel kantoren een dilemma. Werk je thuis of werk je op kantoor? Eigenlijk is de vraag, hoeveel ander heb je nodig om jouw werk goed te kunnen doen? Corona heeft natuurlijk best veel op zijn kop gezet. Ik had afgelopen donderdag een bijeenkomst met een aantal predikanten, de GZB en zendelingen. En die zendelingen waren vanuit Thailand bij ons via Teams. Nou, dat was voor corona nooit gebeurd. En toch zijn er ook wel dilemma's meegekomen... Want ja, thuiswerken is wel effectief, maar ja, altijd maar in je eentje. En je, je, je mist ook een beetje de ontspannen contactmomenten, de, de koffietafelgesprekken. Hoeveel ander heb je nodig om jouw werk goed te kunnen doen? Wat is wijsheid? Ik denk dat dat onze tijd tekent, dat dilemma. Hoeveel ander heb je nodig voor het leven dat jij wil? En in die tijd lezen we Hebreeën 10. Ik denk een razend actuele en machtige tekst. Want die vraag speelt ook in geloof. We vallen natuurlijk midden in het hoofdstuk. 
Vers 19 tot 21 vat hij samen waar wij vorige week bij hebben stilgestaan. En in vers 1 tot 18 werkt hij dat nog wat verder uit. Kort door de bocht, door Jezus is er toegang tot de Vader. In Jezus naam mag je komen. Eigenlijk is ons stukje van vanavond eigenlijk vooral dit. Als je mag komen, kom dan ook. Kom met een schoon geweten... Door het geloof, vers 22. Kom met een mooie toekomst door de hoop, vers 23. En kom met een goed leven door de liefde, vers 24. Hoor je de drieslag? Kom met geloof, hoop en liefde. Kom naar God en laat je hoop, je geloof en je liefde tot leven komen. Want die ontmoeting met God, dat je naar God komt, heeft de kracht je te veranderen. Toegang maakt toewijding los. Je komt naar God en je leert meer en meer het goede leven dicht bij hem. Toegang geeft toewijding. Tot zover denk ik niet dat iemand er iets tegen heeft. Maar dan gaat hij verder over die toewijding en dan wordt het spannend. Ik haal er twee dingen uit. Verbondenheid en verantwoording. Verbondenheid. Eerst verbondenheid, vers 24 en 25. In onze vertaling zijn dat twee zinnen, er staat een punt na vers 24. Maar in de grondtekst is het één zin, zelfs die al daarvoor begint. En dan zo dat vers 25 de uitwerking is van 24. Dus eigenlijk staat er, laten we elkaar aanvuren tot het goede leven door de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Door elkaar aan te sporen. Eigenlijk zegt hij dus hier, goed leven met God gaat niet zonder onderlinge bijeenkomsten. Gaat niet zonder dat wij elkaar aansporen. Goed leven vraagt verbondenheid. En die verbondenheid is niet maar een mooie optie, die is onmisbaar. Er zit diep in de Bijbel een besef van samen. Voor God ben jij onlosmakelijk verbonden... Aan anderen. En dan niet alleen met van ja, wij horen bij elkaar, we zijn allemaal lid in deze gemeente, maar meer nog, wij hebben elkaar nodig. Zonder die ander kom jij niet tot een goed leven met God. Met alleen je eigen stille tijd en je persoonlijke bijbelstudie en je eigen muziek en je eigen sprekers groei je niet in een goed leven met God. Dat is wat hier staat. Je hebt simpelweg een ander nodig. Laten we maar eerlijk zijn dat wij hier gewoon vaak anders over denken. Anderen zijn soms zomaar handige hulpmiddelen. Als jij ze kunt gebruiken, sta je voor hen open. Maar dat die ander die jij helemaal zelf niet kiest, voor jou onmisbaar is... Nee, jij bedenkt wat jij nodig hebt, waar jij behoefte aan hebt, dat zoek je op, dat verzamel je en zo probeer je goed te leven. Wij allemaal in onze eigen netwerkjes. En raar genoeg mis je die ander soms ook wel weer. Ik had van de week een gesprek met iemand en we zeiden wat, wat raar eigenlijk. Aan de ene kant heb ik behoefte aan een groep, dat geloof niet alleen maar op mij aankomt. En aan de andere kant wil ik eigenlijk ook niet afhankelijk zijn van een groep. Want mijn geloof moet ook staan als die groep wegvalt. 
moet je nou met die, die, die anderen, welke plek hebben ze in je geloof? Ik denk dat wij een beetje anders kijken naar onderlinge samenkomsten dan in de tijd van toen. Kijk, de kerkdiensten zijn enorm veranderd de afgelopen 25 jaar. Niet alleen hier. En toch blijven wij kritisch met elkaar. Het kan dynamischer, het kan aansprekender. En, en de avonddienst? Als ik eerlijk ben, heb ik genoeg aan één dienst. Bijvoorbeeld hoor ik dan. Het past eigenlijk niet meer zo in hoe wij nu de zondag invullen. Het is ook een rustdag. En er staat toch nergens in de Bijbel dat je twee keer moet. Klopt? Er staat nergens in de Bijbel dat je twee keer moet. Is dit vers ook wel eens voor gebruikt hè, in de kerk? Je moet naar de avonddienst, want kijk maar Hebreeën 10. Je moet de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Dus ja. Ik denk niet dat je de tekst zo moet gebruiken. Er waren in de tijd van Hebreeën niet eens twee diensten. En ik denk dat de schrijver aan meer denkt dan aan een kerkdienst. Hij denkt ook aan kringen. Hij denkt ook aan ontmoetingen. Morgenochtend bij de tafel en een bak koffie. Hij denkt ook aan wat je bespreekt. In een kerkdienst zing je en en zit je en luister je en deel je. Maar in een samenkomst thuis kun je in gesprek. En je hebt het allebei nodig. Je kunt dus niet zomaar deze teksten lezen en zeggen... zie je wel, je moet altijd naar de kerk... Toch? Toch raakt het ook wel weer wat wij vandaag hier nou zitten te doen. Ik denk dat het ergens ook wel een streep is door hoe wij zijn gaan denken. Ik denk dat ook wij in de kerk, net zo hard als er buiten, zijn gaan denken vanuit onszelf. Heb ik er wat aan vandaag? Past het bij mijn behoeften, dan ben ik er. Bij de juiste voorganger, bij een mooie liturgie, dan wil ik komen. En anders, ja weet je, die dominee die ligt me gewoon echt niet. En die vorm van samenkomen, ja die werkt voor mij gewoon niet meer zo. En we doen niet mee. En weet je, ik wil dat echt proberen te begrijpen, ik snap het soms ook echt... Maar volgens mij moeten we ook gewoon durven zeggen, dat is niet wat hier wordt bedoeld. Prima als je die houding kiest, maar dan niet denken dat dat is waar het hier over gaat. Hij wil echt iets anders. Want weet je wat zijn punt is? Met zo'n houding, wat heel goed past bij jou, leer je niet. Dat is zijn punt. Dingen doen op jouw manier, wat aansluit bij jouw behoeften, wat precies past bij hoe jij het wil... Dat verandert je vaak nauwelijks. Dat daagt je amper uit. Dat bevestigt je vaak vooral. En dan kun jij dus soms zeggen, oh heerlijk, fijn, dit voelt goed, dit is mooi. Maar je groeit eigenlijk maar heel beperkt. Want je doet gewoon wat je altijd al deed. En als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Ja, je hebt bevestiging nodig, zeker. En we mogen voluit denken in hoe een kerkdienst in onze tijd spreken kan. Maar je hebt ook confrontatie nodig. En die vind je gewoon het meest als je je durft te verbinden aan een ander. Dan ga je vaak veel meer nadenken. Oh ja, maar maar hoe jij het nu zegt, ik ervaar dat anders. Hoezo dan? En dan ga je denken, waarom vind ik dan wat ik vind? En er zit daar misschien ruimte in 
Voor groei heb je meer nodig dan alleen jezelf. Zagen we dat juist niet in de coronatijd? Het ritme van onze samenkomsten werd verbroken. Kerkdiensten, samenkomsten, laten we maar gewoon eerlijk zijn. De eerste paar weken vonden we het heerlijk. Gewoon even je eigen toko, adem komen. En daarna merkten we toch ook... Poeh. Wat zijn we eigenlijk in die tijd op onszelf gericht geraakt? Is het heel raar wat je in onze tijd ziet gebeuren? Eilandjes, polarisatie, dat de ander heel gauw je vijand is en dat die verbondenheid afbrokkelt. Als er een knip komt in de ontmoeting met een ander, dan word je steeds overtuigder van wat je toch al vond. De Hebreeën schrijver zegt je zonder die onderlinge bijeenkomst zul jij niet groeien in een goed leven met God. Dus maak geen gewoonte van om weg te blijven. Het is mooi dat hij het woord gewoonte noemt, want zo gaat dat toch vaak hè. Langzaamaan sluipt het erin. Vroeger deden we het zo en inmiddels zoeken we naar vormen die bij ons passen. Eén keer niet, twee keer niet. Hoe lastig, misschien kijk je nu wel thuis mee, waar je ooit ging of waar je eigenlijk wel wil, maar je bent zo gewend aan de gewoonte. Hoe lastig is het om dat weer te doorbreken? Ik merk het in de gemeente. Er zijn gewoon mensen na de coronatijd niet teruggekomen, weet u allemaal. Er zijn ook mensen die veel onregelmatiger komen. Kwamen vroeger eigenlijk altijd en nu de ene keer wel, andere keer niet. Ik kan me vergissen, hè? dan moet je het gewoon naast je neerleggen. Maar zou het kunnen dat ook wij de afgelopen twee, drie jaar... Meer op onszelf zijn gericht geraakt. Ja, maar misschien zit je hier en ik, ja, maar dat is voor mij niet het punt. Er zit iets anders. Want als ik eerlijk ben, als ik eerlijk ben, laten we dat vanavond dan maar zijn. Als ik eerlijk ben, vind ik die ander gewoon irritant. Hoe ze praten, wat ze vinden. Ze zijn zo anders dan ik. En als ik goed geslapen heb, is dat boeiend. Maar eigenlijk veel vaker denk ik, goeiedag. Kost me een hoop energie. De stroperigheid van zo'n kerk als de onze. Of juist de snelheid van de afgelopen jaren. Laat staan als mensen van de gemeente je ook gewoon tegenvallen. Je bent bijvoorbeeld ernstig ziek. Je merkt het gewoon dat mensen om je heen lopen met een boog. Je loopt bij de Jumbo het ene pad in en je ziet ze het andere pad inschieten. Want ja, ze weten niet zo goed wat ze moeten zeggen. En in plaats van zeggen, ik weet het ook niet zo goed, maar ik heb je gezien, doen ze alsof je ze niet gezien hebt. Mensen van de kerk. Het is ook lastig als je je in een gemeente eenzaam kunt voelen en ongezien. Dus ja, je kan hier op de preekstoel wel hoog praten over onderlinge bijeenkomsten, maar wat als dat gewoon ontzettend tegenvalt? En weet je, ik snap het. Ik werk in de kerk, ik woon erin. Ik heb echt wel voorbeelden van hoe het beter zou kunnen. Weet je wat de grap is? De schrijver weet dat ook. Ons vers is in vers 24 heel gladjes vertaald. Vuur elkaar aan tot goede werken. Weet je wat je iets letterlijker ook kunt vertalen? Irriteer elkaar tot liefde en goede werken. Prikkel elkaar, laat het schuren die verschillen. Dat is wat. Irriteer elkaar tot liefde. 
Zou ik een mooie spreuk vinden voor op de muur. In plaats van de burg, zeg maar dan daaronder. Hier in Aalburg irriteren wij elkaar tot liefde. Welkom. En niet hoeveel er zouden komen. Hoe kan dat trouwens ook? Dat je iemand anders tot liefde irriteert. Je, als je je irriteert, dan, dan, dan groei je helemaal niet in je liefde voor een ander. Je gevoel brokkelt juist af. Klopt, maar liefde is ook geen gevoel in de Bijbel. Liefde is een keuze om die ander te dienen. En dat gaat verbazingwekkend goed als die ander anders is dan jij. Dan word je uitgedaagd. Ik wil eigenlijk jou niet dienen. Maar kies ervoor om het toch te doen. Dan word je gedwongen om jezelf even te kunnen parkeren. Omdat er meer is dan jij en jouw mening. Zo schitterend. Elkaar tot liefde irriteren. Waar vind je dat nou? Waar in deze wereld vind je plekken waar je wordt opgeroepen om dat te doen? Waar in deze samenleving vind je plekken waarin verschillende mensen bij elkaar komen en elkaar oprecht proberen te zoeken? Ga eens denken, waar vind je dat buiten de kerk? Heel vaak heb je dan een gedeelde interesse. Je hebt een voetbalclub of je hebt een hobby. Waar vind je mensen vanuit de hele samenleving en ze komen bij elkaar en ze hebben elkaar nog lief ook? Dat is het doel van de samenkomst. Dat is het doel van onze gemeente. Niet in de eerste plek dat jij het fijn hebt en dat het past bij jouw gevoel en jouw geloof. In de eerste plek dat jij groeit in je liefde voor God en elkaar. Dat is het doel. En dat kan dus heel irriterend gaan. Verbondenheid. Dus onmisbaar in een goed leven met God. Je hebt het nodig. En je hebt dat ook nodig, niet alleen omdat je zo groeit, maar ook omdat je het anders niet volhoudt. Er staat heel wat op het spel en dat is groter dan jij en ik in ons eentje aan kunnen. Dat beseft de Hebreeën schrijver zich met dat tweede woord, die verantwoording. En dan wordt het vanaf vers 26 echt heftig. Als ik het kort samenvat, trek je niet terug uit die verbondenheid, want dat is levensgevaarlijk. Die verbondenheid helpt je om het vol te houden. En dat is van levensbelang. Niet volhouden heeft grote gevolgen. Want als je zoveel gekregen hebt. Als Jezus het offer bracht waardoor jij zonder angst bij God mag komen. Als je toekomst zeker is en je verleden vergeven. En vandaag wordt gevormd en je laat dat los. Dus God geeft je alles op een briefje. En jij zegt nee. Ik hoef het niet meer. Dan vind je God tegenover. Dan staat er eigenlijk, word je gerekend bij zijn vijand. En dat is niet de plek waar je wil zijn. En daarom zegt hij in al zijn bezorgdheid. Je hebt verantwoording af te leggen. Laat het niet los. Want de prijs daarvan is hoog. God komt erop terug. Stevige taal, dat besef ik ook. Maar er zit ook een stevige zorg onder. Diepe liefde. Hij wil dat de mensen van wie hij houdt en aan wie hij schrijft goed terechtkomen. En dat kan niet zonder de zoon die zichzelf gaf. Zonder de zoon ga je met je eigen geweten naar God en dan heb je een probleem. Je kunt niet zonder de geest van genade. Vers 29. 
Hij schrijft dus niet aan mensen buiten de gemeente, die zullen worden geoordeeld. Dat is een andere lijn in de Bijbel. Hier gaat het over mensen in de gemeente. En dan bedoelt hij niet mensen die willen geloven, maar ook nog zondigen en daarom bang zijn voor het oordeel. Dat zijn wij allemaal. Hij bedoelt, vers 26 en 29 moet je bij elkaar lezen, mensen die willens en wetens Jezus loslaten. Dat is wat voor hem zonde is. Je weet het wel, maar je wil het niet. Als je het offer van Jezus minacht, dat betekent niet meer nodig hebt. Hij denkt aan mensen die zeggen, weet je, prachtig verhaal dat evangelie, ik, heb, ik weet hoe het zit, ik heb er mijn leven lang van gehoord, maar ik heb het niet meer nodig. Ik red het ook prima zonder. Hij denkt aan mensen die gewoon heel duidelijk hun keuze dreigen te maken om de beleidenis waar ze voor zijn gegaan los te laten. Mensen die kiezen voor een leven zonder God. Wel weten, niet meer willen. En dat is levensgevaarlijk. Dan wacht oordeel, zegt hij, en vuur. Jonge, jonge. Je denkt aan die mensen die er ooit waren en nu niet meer zijn. Heel bewust misschien. Je denkt aan mensen die ervan geweten hebben, maar nu zonder willen. En je durft die woorden bijna niet op hen te betrekken. Ergens denk je ook toch, kan God het niet wat vriendelijker formuleren? Kan hij niet wat begripvoller zijn? Het is toch soms ook heel begrijpelijk waarom mensen het geloven verleren. Als er iets moeilijks gebeurt in hun leven of, of hun leven stelt teleur of hun omgeving is zo ongelovig of, of God blijft zo stil. Het leven kan toch ook gewoon zo gaan. Heeft God dan, heeft God dan liefde tekort om, om zijn arm om hen heen te leggen? Ik vul nu niet alleen maar uw gedachten in, hè? dat zijn ook de mijne. Als ik weer eens met iemand heb gesproken waarvan ik voel dat het hierover gaat. Heere God, kunt u niet een beetje ruimer zijn? En enerzijds denk ik dat we die ruimte aan de Heere God moeten laten. Hij zou wel eens genadiger kunnen zijn dan wij kunnen bedenken. En toch, toch denk ik ook, en dat vraag ik dus ook aan mezelf. Moet God dan ook alles maar pikken? Natuurlijk, joh, ik snap het als je mij aan de kant schuift. Ik begrijp het als je te druk hebt met jezelf. Ik, ik snap dat het niet meevalt. Ik, ik, ik begrijp dat je liever voor je werk gaat dan mijn werk voor jou. Ik, ik, logisch dat je liever met deze dingen bezig bent dan met de eeuwige. Heel begrijpelijk dat je liever studio sport kijkt dan een kerkdienst gaat. Het is niet gek hoor dat je, dat je mij niet zo wil, maar wel wat ik geef gezondheid en gezin en zo, dat, dat ik dat mag geven, maar dat je mij niet nodig hebt, ik snap het. Geef niks. God moet alleen maar begrijpen. En als mensen hem afwijzen en ervoor kiezen om hem te negeren, ja weet je, daar kan God toch wel overheen komen. Hij is God. Hij is geen mens. Kan hij toch wel overheen? Soms kan ik daar ook wel gewoon een beetje boos van worden. Dat irriteert het me. 
hoe wij in onze tijd met God omgaan. Ik weet het, vroeger was het misschien allemaal veel te streng en zo. Soms denk ik, we zijn het helemaal kwijt. God moet altijd maar leveren bij ons. Hij moet zich altijd maar bewijzen. We verwachten van alles van God. En ondertussen willen we gewoon zelf ons eigen leven kunnen leven. En en God moet daar vooral niet al te veel van vinden. Gemeente, mogen we misschien soms ook geloven dat God met zijn vuist op tafel slaat? Dat hij misschien mag eisen dat het leven dat wij hebben gekregen voor hem is? Hij is toch degene die ons het leven gaf? Dat is wat Hebreeën hier beschrijft. God die zijn vuist op tafel slaat omdat hij daar alle recht op heeft. Omdat Jezus alles gaf voor onze toekomst. Allergrootste offer ooit. Er is van Jezus uit niks wat in de weg staat. En als mensen dat diepe offer dan afwijzen, moet God dan maar zeggen, oké, ik snap het, even goede vrienden. Soms denk ik, wij vragen van God wat we zelf nooit zouden doen. Als iemand ons afwijst, nou dan zijn we al rap beledigd. En als het nog een beetje verder gaat, dan, dan zeggen we, ik wil het best goed maken, maar die ander komt maar eerst. Maar God moet het allemaal maar laten gebeuren, aanvaarden. Vergeten en omarmen. Want dat is in onze moderne ogen liefde. Als het ons raakt, moet het worden rechtgezet. Als het God raakt, ja. Moet hij het ook gewoon verdragen. God mag zelfs niet zeggen. Oké, als jij ervoor kiest om zonder mij te leven. Dan zal ik je die ruimte geven. Ik denk dat het niet gek zou zijn als wij wat meer oog zouden krijgen voor de grootheid van God. Zijn heilige rechtvaardigheid. Een liefde die recht heeft op ons hele bestaan. De God niet zoals ik die wil, maar zoals de Bijbel hem beschrijft. Maar misschien denk je wel, weet je ik weet het. Ik weet het en ik ben het er eigenlijk nog mee eens ook. Maar ja, mijn kinderen, mijn kinderen, mijn vrienden, mijn man, mijn vrouw, de mensen van wie ik hou. Gaat dit dan over hen? Ik kan gewoon niet leven met die gedachten. Dat ze God ontmoeten zonder dat offer, dat maakt me... Zo onrustig, zo moedeloos, zo wanhopig. Kan het toch niet anders zijn? Kan het toch niet dan net anders zijn? Het is goed om daar ook gewoon eerlijk over te zijn met elkaar. Over hoe we kunnen inzitten over onze kinderen. Over geliefden die God niet meer nodig hebben. Kan het ontzettend verdriet doen wat wat soms alles kan overschaduwen. Kan het je zorgen geven? Schuldgevoel ook, verwijt, onzekerheid. Je hebt toch toch alles gedaan wat je kon. Je hebt met ze gebeden, je hebt gelezen, je hebt ze meegenomen, je bent ze voorgegaan. Maar ineens waren meegaande kinderen afwijzende volwassenen geworden. En ook nu doe je je uiterste best. Je probeert te begrijpen, je probeert te vragen, te reflecteren. Maar alles wat je probeert, het lijkt wel averechts te werken. Gemeente, die zorg delen wij samen. De kinderen zijn onze kinderen. 
En we zien het allemaal gebeuren. Voel je niet schuldig. Draag het niet alleen. Durf ervan te delen. Met elkaar. Laten we dat lijden samen dragen. Want het is gewoon een groot thema in onze tijd. En... Laten we dan ook de hoop niet verliezen. Ik las Habakkuk 2. Ik wilde dat eigenlijk uitwerken met een derde punt. Volharding. Verbondenheid, verantwoording, volharding. Dat is namelijk waarom de Hebreeën schrijver het citeert. Maar de preek staat al veel te vol. Het is pas er niet meer. Dus ik ben maar zo wijs geweest hem te skippen. Maar ik wil hem wel lezen. En dan, dan maar gewoon als een soort bemoediging. Prachtige woorden uit Habakkuk. Over een heel hoopvol leven. Het past helemaal bij hoe hij het bedoelt. Want... Die Hebreeën schrijver is niet boos, hij is bezorgd. Hij wil niks liever dan dat zijn gemeente vasthoudt. Dat ze de beleidenis van Jezus volhouden. Want zo zullen ze ontvangen wat is beloofd. Daarom zegt hij, en dat is een kern, werp je vrijmoedigheid nou niet weg. Gooi nou niet weg wat je van je ouders, van mensen, van God hebt gekregen. Laat het niet los. Hou vol wat je zult ontvangen. Je zult de vervulling ontvangen waar je nu geen idee van hebt. Je bent voor zoveel meer bedoeld dan voor een leven zonder God. En natuurlijk is hij scherp, maar hij doet dat niet voor niks. Hij wil ze brengen bij de hoop, bij verwachting. God zal komen en daarom schrijft hij over Habakkuk. Habakkuk leeft in een tijd waarin hij niks ziet van God. Het volk brokkelt af, hij ziet er niks meer van. En dan ineens hoort Habakkuk, tot de tijd gekomen is dat God komt, als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker, hij gaat niet wegblijven, hij doet wat hij zegt. Misschien doe ik, ga, ga ik nu iets doen met die bijbeltekst wat helemaal niet mag. Misschien geef ik er wel een lading aan die er helemaal niet in ligt. Maar zullen we die tekst gewoon vanavond als een gebed lezen? Met het oog op onze kinderen. Met het oog op hen van wie je houdt. God is soms zo ver weg in hun leven. Hij lijkt soms zo uit te blijven. Dat, dat alles voor hen beter lijkt zonder God. Verwacht hem dan. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. God is een God van zijn belofte. Rond de doop, rond zijn woord. Onze God is een God van trouw. Veel meer dan wij ooit kunnen of beseffen. Daar houden we ons aan vast. Ook al moet je God in je eigen leven of in het leven van je kinderen soms zo zoeken. Hij zal komen. Hij blijft niet weg. Laten we hem biddend verwachten voor jezelf, maar ook voor je gezin. En uitzien naar wat God nog altijd kan, ook als jij het niet meer verwacht. Als hij uitblijft, verwacht hem. Zo gaan wij de weg naar Gods Koninkrijk samen. Op zoek naar een goed leven dicht bij God. Hier en nu, maar wel op naar de dag dat hij komt. Dan begint die ene grote samenkomst waarvan niemand zal zeggen, ach ik heb nou geen zin. Dan begint een bijeenkomst waarvan niemand van ons zal zeggen, ach ik heb wat beters te doen. Dan begint een bijeenkomst waar niemand van zal zeggen, ach ik vind het een beetje saai, duurt me net wat te lang. 
Dan begint de bijeenkomst waarin wij zullen vieren met volken van over de hele wereld heen dat God goed is. In één grote eeuwige samenkomst. Feest. Feest bij de Vader thuis. Zo blijf ik een vreemdeling. Steeds in beweging langs pleinen en parken. Door morsige wijken verbrand ik mijn bruggen. Verbijt ik mijn pijnen en blijf ik vooruitzien. Omwille van één ding. Die grote omhelzing in het huis van de ene waar ik altijd weer thuis kom. Halleluja. Amen.